0: Salve, salve galera do InfectoCast, hoje para mais um episódio, o Klinger, Jordan e William. Hoje estamos recebendo aqui o professor Carlos Kiefer, que é professor da Escola Paulista de Medicina, e a gente é, escolheu um tema comum à prática médica, que todo médico precisa saber, que é a interpretação do antibiograma. Professor, o que, que eu preciso saber? Qual é o meu primeiro passo na hora que eu olho um antibiograma? Quais informações eu preciso tirar? Do
1: Bom, então eu acho que assim, o primeiro passo, primeiro, obrigado aí pelo convite, eu acho que o, o primeiro passo é a gente entender que não existe um único antibiograma, tá? É, existem alguns antibiogramas, alguns mais precisos e outros menos precisos. É, vamos tentar especificar isso um pouquinho. É, os testes mais precisos de antibiograma são aqueles que se baseiam em algum método de diluição, fornecem para a gente uma informação mais precisa sobre a concentração inibitória mínima. É, esses testes são as microdiluições, macrodiluições, os e-testes, eles fornecem para a gente um valor específico de uma concentração inibitória mínima. É, e existem os testes que são menos precisos, que dão uma noção para a gente dessa concentração inibitória mínima, mas de uma forma indireta. É, basicamente são os métodos de disco difusão. É, são aqueles papéis de filtro que a gente coloca numa placazinha e que eles medem um diâmetro de inibição uh, das bactérias, é, particularmente das bactérias, podem ser leveduras também. É, e existem os testes automatizados, que são muito usados na prática clínica. Vitek MicroScan, Phoenix, né, da BD, tem vários fabricantes aí que fazem testes automatizados. Eles também não dão para gente um valor preciso da concentração em vitória mínima, eles dão um valor aproximado. Então, sabendo isso, a primeira interpretação que você tem que ter é olhar para o seu papelzinho lá, o resultado do laboratório e ver que técnica que ele usou. Se ele está te dando um método é, aproximado ou se ele está te dando um método preciso. Na maioria das vezes é um método aproximado. É, esse método aproximado vai te dar uma interpretação, essa interpretação, ela... Cai naquela, naquele, naquela terminologia que a gente conhece do sensível S, resistente R e é, baixa sensibilidade, intermediário, sensibilidade reduzida, várias nomenclaturas para aquilo que está no meio, tá? que não é nem sensível nem resistente. É, e eles te dão muito frequentemente, ao lado da coluna do sensível, intermediário ou resistente, eles te dão um número de uma concentração inibitória mínima mas que olhem primeiro a metodologia que está sendo usada. Se for disco de fusão ou se for método automatizado, essa concentração vitória mínima que é dada ao lado do S, do I ou do R não é muito precisa, tá? Então ela tem uma certa imprecisão. Sabendo disso, é, vocês já conseguem criar um raciocínio para interpretar. Vocês já conseguem saber, bom, é preciso ou não é preciso o que eu estou recebendo. Se é preciso é uma coisa. A precisão é importante para você tomar decisões em que tipos de infecção. Infecções graves, infecções de corrente sanguínea, em pacientes internados, infecções que coloquem o, risco, o paciente em risco de vida. A precisão é muito importante para essas situações. Infecções menos graves, comunitárias, é, sem grande risco de vida naquele determinado momento, os métodos imprecisos são suficientes para guiar, guiar a terapia, certo? Então, saber se é sensível, intermediário ou resistente, com mais ou menos a MIC ali aproximada, é suficiente. Que infecções que a gente está falando? Basicamente, infecções urinárias da comunidade. Né? Então, essas normalmente não são graves, a não ser quando uma infecção urinária da comunidade se transforma numa sepsis. Aí ele cai, muda de categoria. Né? Aí ele vai para aquela infecção grave lá, corrente sanguínea, o paciente internado. Né, você precisa de precisão para essa situação.
0: E você falou aí da MIC, o que, que é essa MIC?
1: Então a MIC é um termo usado para a gente é, compreender a concentração de inibição de um determinado patógeno é, por um é, antimicrobiano. Então é a concentração inibitória mínima daquele fármaco que inibe 99% do crescimento daquela bactéria. A MIC é o melhor marcador que a gente tem hoje em dia de potência de um determinado antimicrobiano. É o melhor marcador que a gente tem. É, embora ele sozinho não seja suficiente para a gente interpretar se aquele tratamento vai ser ou não vai ser bem sucedido, e aí para isso vocês ouçam o podcast de PKPD, <risos> é, mas ela é o melhor marcador de, é, de potência do fármaco. Tá? Então, a gente, de maneira geral, sabe que quando um patógeno, é, quando um antimicrobiano apresenta uma concentração de inibição, de crescimento de um patógeno muito baixinha, o que, que é muito baixinha? Normalmente menor que 1, um, menor que meio, a, aquele, aquele antimicrobiano vai funcionar na prática clínica. Dificilmente ele deixaria de funcionar. Agora, quando ele apresenta uma concentração de inibição é, um pouco mais alta, e aí esse um pouco mais alta é subjetivo, pode ser 2, pode ser 4, pode ser 8, pode ser 16, é, a função dele vai depender de algumas estratégias que você use para tratar aquele patógeno, de dose, de intervalo, de tempo de infusão, tá? Então a mic é um marcador de potência do fármaco e ela vem informada em boa parte dos antibiogramas que a gente usa. Para infecção urinária, como eu acabei de dizer, na comunidade, num paciente não grave, jovem, a informação é suficiente, não precisa ser muito preciso. Você sabe o que você vai ter que fazer, mas para uma infecção grave, se você não souber a mic certa de uma pseudomonas que está causando uma pneumonia hospitalar num paciente ventilado mecanicamente, pode te dar trabalho para tratar essa pseudomonas. Você pode errar esse tratamento, tá? Então saber a MIC é importante para ajustar. E qual que é a diferença da MIC,
2: da concentração inibitária mínima, com a concentração bactericida mínima? Tá. E tem alguma implicação na prática clínica? Na é prática
1: clínica tem pouca implicação, mas a concentração bactericida mínima, que é a concentração para eliminação, de fato, do fármaco, para que não exista mais forma viva daquele fármaco no meio de cultura, é, ela é mais alta sempre do que a mic A importância da concentração bactericida Que a gente sabe É que se você elimina o crescimento de um fármaco, Mas não elimina a bactéria O que que vai acontecer? Vai sobrar bactéria Num determinado tecido orgânico Se vai sobrar bactéria Num determinado tecido orgânico Muito frequentemente a nossa O, rest, o restante do ser, o serviço Que o antimicrobiano não fez ele acaba sendo feito por quê? Pelo nosso sistema imunológico, pelo nosso sistema de defesa, seja a fagocitose, sejam as imunoglobulinas, seja os complementos, seja a lise bacteriana pelo nosso sistema imunológico. Mas poderá sobrar bactéria resistente ao antimicrobiano. Você matou 99% das bactérias na concentração de vitória mínima, mas sobram 1% delas. Se, se, se a concentração bactericida mínima for muito diferente da concentração vitória mínima, se ela for muito mais alta do que a concentração inibitória mínima, significa que você pode não ter eliminado esse 1% de bactérias com o seu sistema imunológico. A pessoa se torna colonizada por bactéria resistente. Se ela é colonizada por bactéria resistente, não só persiste nela como ela pode transmitir para o meio onde ela convive isso acontece em ambiente hospitalar estou falando alguma coisa que a gente não veja na nossa prática, é isso que acontece então a gente usa antimicrobianos alguns deles muito potentes no ambiente hospitalar que eliminam de fato a bactéria, mas a gente usa outros antimicrobianos que muito frequentemente não eliminam, curam a infecção mas não eliminam a bactéria e as bactérias que sobram são bactérias que não foram, que não se atingiu uma concentração bactericida mínima e que são resistentes e se elas são resistentes, elas persistem no ambiente hospitalar. Persistem primeiro no organismo da pessoa, mas em seguida no meio. Né? Porque essas bactérias são transmitidas pelas mãos de profissionais, pelos é, estetoscópios, pelas, pelas roupas, pelos fomites, pelos alimentos, pelas é, roupas de cama que a gente eventualmente está trocando de um dia para o outro. Então elas passam a persistir em um determinado ambiente. Esse é um mecanismo pelo qual a gente acredita e entende que bactérias resistentes persistam no ambiente hospitalar. Faz sentido?
0: Faz sentido. Doutor, assim, eu peguei o meu antibiograma, estou olhando lá para ele. O que, que eu não posso deixar é, de reparar? O que, que é importante na primeira... Vou analisar o antibiograma, o que, que é importante?
1: Bom, a primeira coisa é você ver se ele tem consistência interna, né? Então, a primeira coisa, obviamente, que um laboratório que trabalhe bem, que tenha padrão de qualidade ele vai fazer uma análise interna antes de liberar esse resultado para você. Tá? É, se ele vai fazer uma análise interna antes de liberar esse resultado para você, você pode acreditar que aquele resultado teve um crivo antes para ver se ele apresenta consistência. Mas os laboratórios não são obrigados a liberar para nós médicos as características de resistência de um determinado patógeno, até porque muito frequentemente aquele laboratório não sabe qual é aquela característica de resistência. Então, eu vou dar um exemplo, talvez responder essa pergunta, William, fique mais fácil se eu der um exemplo para vocês. Se vocês pegam uma paciente com infecção urinária, aí é, você fala, uma mulher jovem, 35, 40 anos de idade, é, que está tendo lá o seu terceiro ou quarto episódio na vida de infecção urinária, que já foi tratada as outras vezes é, com algum antibiótico por via oral, muito frequentemente ela já usou quinolona na vida, é, que chega para você dessa vez com queixa de febre, é, não é uma infecção baixa, tem uma febre alta, tem um calafrio, tem um Jordano positivo, à direita ou à esquerda, você examina e fala: está oh, com uma pielonefrite, provavelmente fez uma pielonefrite ascendente, você colhe é, a, a urina dessa paciente, e essa, é, dois dias depois você inicia um antibiótico para ela, e dois dias depois vem um antibiograma para você. Mostrando que essa bactéria... Vou dar dois cenários. Um que, por exemplo, essa bactéria é sensível a cefuroxima, sensível a ceftrexona, sensível a cefepima, resistente a cipro, resistente a norfloxacina. Sensível a ampicilina, sensível a amoxilina, clavulanato. O uh, que, que você está diante de quê, quando você olha um antibiograma desse? Você está diante de uma Escherichia coli, resistente a ciprofloxacina, por um mecanismo de resistência à ciprofloxacina que é, é relativamente comum depois da exposição a ciprofloxacina, ela já teve três episódios antes, mas que mantém a sensibilidade aos beta-lactâmicos. A todos os beta-lactâmicos testados ali, ela manteve a sensibilidade. Portanto, ela não é uma produtora de beta-lactamase. Só de olhar esse padrão de antibiograma, você já sabe, ela não produz beta-lactamase, ela é resistente a cipro. Cipro eu não posso usar, tá? Mas eu posso usar o beta-lactâmico para tratar essa paciente. Então, é uma paciente que você poderia começar o tratamento por via venosa, por exemplo, com ceftrexoma, com segurança, ou você se já tivesse começado, talvez você já tenha começado, porque já tem 48 horas aí o caso, e que você, se ela estiver bem em 48 horas, jovem, sem nenhuma comorbidade, está saudável, não tem mais dor, melhorou a urina, não tem ardência, não tem febre, você pode passar para via oral. Para qualquer beta-lactâmico por via oral, amoxicilina clavulanato, amoxicilina pura. Você pode dar um antibiótico de, pra, de oral e seguir essa paciente, não pode? Então, veja, a importância aí do antibiograma foi crucial para você saber o que fazer com essa paciente. Você mantém ela internada, ela vai para casa. Agora, vamos pegar essa mesma mulher. Essa mesma mulher já teve várias vezes no hospital, já tratou três infecções prévias, tomou sempre quinolona previamente, tá com a pielonefrite que a gente acabou de escrever... Você iniciou ceftrexona, que a gente acabou de descrever, 48 horas depois, ela vem com esse mesmo antibiograma, esse mesmo antibiograma, resistência à ciprofloxacina, resistência à norfloxacina, sensível a, digamos, cefepima, resistente a ceftrexona. O que vocês acham disso? É. Isso provavelmente é uma beta-lactamase e provavelmente é uma beta-lactamase de espectro estendido. Então, beta-lactamase de espectro estendido, que é a famosa ESBL, essa beta-lactamase de espectro estendido não vai responder a ceftriaxona. A primeira coisa que eu faria seria, primeiro, se fosse uma paciente, vamos voltar ao raciocínio original, se fosse uma paciente com pielonefrite séptica, tal, e com exposições prévias a antibiótico e ambiente hospitalar, Talvez não vale a pena começar com um de para essa paciente, uhum. talvez valesse a pena você ter começado com uma droga, já pensando na cobertura para uma beta-lactamase de espectro ampliado. Claro que isso depende de estudo epidemiológico, depende de você saber que ambiente você está lidando, claro que não é em qualquer pronto-socorro que você vai encontrar isso. Aqui, provavelmente, no nosso pronto-socorro da Escola Política de Medicina, a gente vê mais isso do que em outros lugares. É, pronto-socorros com baixa complexidade você vai ver menos a SBL é claro que tem a história epidemiológica dessa paciente, já teve internada antes já passou por procedimento antes é cuidadora de idosos ou trabalha em lar de idosos que são fatores de risco para a SBL que você teria que levar em consideração mas aqui o nosso foco não é isso o nosso foco é discutir o antibiograma então se o um antibiograma apontasse para você que pode ser uma SBL mesmo que ele não falasse nada ele só falasse o seguinte, olha é resistente a ceftriaxona e sensível a cefepima ou vice-versa é sensível a ceftriaxona e resistente a cefepima. Amigo desconfia, desconfia que pode estar diante de uma SBL e dá uma droga ativa para uma SBL, tá? Então veja uma mesma situação que poderia colocar vocês diante de duas condições que o antibiograma não é determinístico, ele é interpretativo. Isso é que é a mensagem que tem que ficar. Antibiograma é interpretativo. Nós temos a cabeça de olhar S, eu dou, R, eu não dou. Não é assim que funciona. S ou R tem que ser interpretados como um jogo de quebra-cabeça. Tá? A depender do S que aparece para você, pode ser S, mas pode ser não sensível. S não é sempre igual a sucesso. Tá?
0: <risos> Acho que vou aproveitar essa, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que tem o R e o S, mas volte-me chega aquele antibiograma com intermediário. Como é que a gente interpreta isso? Tem é, sempre o pessoal ah teve um antibiograma, chega pra gente e pergunta, ah, eu posso usar? Posso não usar? Ah, é e
2: só mais uma pergunta para emendar, o que que de, determina esse S, R e o intermediário, né? Quais são os protocolos, se isso é baseado apenas na sensibilidade in vitro, que nem ah. tinha sido falado, ou se para determinar que aquele MIC de 2 é sensível...
1: Foram realizados estudos clínicos ah. que viu que funcionou aquela medicação? Muito boas perguntas, né? vou tentar emendar uma na outra. Primeiro falando aqui do intermediário, intermediário é uma nomenclatura que a gente sempre usou, que ela tem pouca relevância clínica, né? a gente como clínico a gente tem, tem a tendência a olhar o antibiograma, o que vem S eu dou, o que vem I ou eu R não, eu não dou, é, essa é a tendência que a gente tem, não é, não é assim. tá o I, hoje em dia, a gente sabe que é uma sensibilidade reduzida. Essa sensibilidade reduzida, ela pode ser tratada é, com doses ajustadas, com formas de aplicação ajustadas ou com intervalos ajustados. É, então, eu diria para vocês que isso, é, para o um não especialista, talvez seja um pouco mais difícil de guardar, mas para nós, infectologistas, é, isso merece ser, é, ter, ter atenção a isso, a gente tem que ter atenção a isso, porque o I pode ser tratado. Aliás, eu diria que o R também pode ser tratado. Tá? Então, o antibiograma, volto a dizer, ele não é determinista, ele é interpretativo. É, eu, aí, a gente vai emendar isso aqui que eu estou falando, né? o R pode ser tratado, é, nessa pergunta que o Jordan acabou de fazer, que é de onde vem essa interpretação? De onde vem o S, o I ou o R? Né? É, a gente tem um método é, para não só realizar o antibiograma, quando a gente realiza, executa no laboratório o antibiograma, a gente está executando uma técnica. Mas quando a gente interpreta o antibiograma, a gente está usando uma outra técnica. Tá? Então, a interpretação do antibiograma ela é baseada no método do consenso. Tá? O método do consenso ele é um método que já é usado há muito tempo é, por nós da medicina em várias coisas. Então, quando vocês falam, por exemplo, de... Tratamento de hipercolesterolemia. Consenso. A gente não fala que quem tem colesterol alterado, é, no, com HDL baixo, está infartando. A gente fala que ele tem um risco. Tá? E se ele tem um risco, ele, dependendo dos níveis, merece ou não merece tratamento, não é isso?
0: Exato.
1: Então, o antibiograma e a interpretação do antibiograma é a mesma coisa. Quando eles nos dizem S, I ou R, é porque um consenso chegou a uma conclusão de que aquele S provavelmente é sensível, aquele R provavelmente é resistente e aquele I é uma sensibilidade reduzida que teria alguma alternativa de tratamento. Mas é um consenso, e como todo consenso, ele pode falhar. Tá, ele pode falhar, primeiro, porque esse consenso é revisado anualmente. Segundo, porque as bactérias mudam. E terceiro, porque os métodos em cima dos quais os consensos se baseiam são estudos em animais, estudos microbiológicos e estudos em humanos. Todos eles falhos. Nenhum desses estudos em si, por si só, é absoluto. Vocês já pararam para pensar na lógica de um estudo clínico é, que se faz, por exemplo, para tratar a pneumonia, normalmente são o quê? 500, 600 pacientes ao redor do mundo, com uma nova droga, um novo antibiótico, talvez mil, digamos que sejam mil pacientes ao redor do mundo, são, são os 7 bilhões no planeta. Você falou que você tratou mil, e desses mil, você talvez tenha isolado bactéria de 50%. 500 bactérias você isolou. Puxa, 500 bactérias é bastante... Só que 500 bactérias, não todas da mesma espécie, de espécies diferentes. Então, quando chega lá na espécie bacteriana, da que coli, ou da Pseudomonas aeruginosa, ou do Streptococcus pneumoniae, você tem ali 30, 40 casos. Como é que um consenso vai poder dizer que 30 ou 40 casos de Streptococcus pneumoniae são suficientes para eu responder se aquilo é eficaz para pneumococo? Pneumococcus? no humano. É muito pouco, vocês estão entendendo?
2: E até por isso, por, pela dificuldade né, de, de se ter esses dados, tem muito pouco ensaio clínico randomizado quando se fala de antibiótico. É né? um, um problema aí da infectologia. É. A maioria dos estudos para certo,
1: assim, faz terapia dupla, qualquer... Ah, área, até quando você pode gerar é. carboapenêmica, tudo ah. observacional. Uma maioria observacional. É. Isso, é, Você tem razão. Além da limitação do dado é, próprio para registro daquele antibiótico. Então, veja, eu estou falando aqui quando um antibiótico é registrado, ele precisa passar por estudo. Mas mesmo esse que passa pelo estudo clínico, randomizado, tará, 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 a evidência é muito pouca quando você chega lá naquela bactéria causadora de infecção urinária, causadora de pneumonia. Ela é pequena. Né? São algumas centenas de casos. Né? É... Além disso, muitos dos nossos antibióticos são antigos e aprovados antes dessa lógica de uso de estudos clínicos randomizados. Então, a maior parte das evidências são estudos acadêmicos que nós fazemos. Né? Você tem razão nisso. É, então, de toda forma, né, retomando o raciocínio que eu estava dizendo a você, embora um consenso possa dizer para gente o que é provavelmente S, o que é provavelmente R e o que é provavelmente I, nós sabemos, por estudos mais novos, modernos, que são adicionados a cada ano, que, eventualmente, um R pode ser tratado com uma alternativa de dose de droga ou de tempo de infusão, de intervalo, distinto daquele que foi estudado no estudo. Tá? É, muito frequentemente, um estudo é feito com uma dose de 500mg a cada 6 horas. E, na prática, a gente usa 2g a cada 8 ou usa 2 gramas em infusão estendida é, em 3 horas, 4 horas, ou usa é, um 18 gramas em infusão de 24 horas, como tem vários estudos de piperacilina, tazobactam, mostrando os 18 gramas, em vez de você dar 4,5, 4,5, 4,5, você faz 18 e infunde ao longo de 24 horas, muda completamente a dinâmica do fármico. Vejo a discussão de PKPD. Então, é, mais uma vez, assim, o que eu estou dizendo a vocês é que mesmo o método de consenso, que é um método que a gente usa para interpretar os antibiogramas, ele é falho também. E em sendo falho, a gente pode, é, com conhecimento especializado, é, conseguir usar fármacos mesmo que ele mostre R no antibiograma. Tá? É, isso eu acho que é um problema para o infectologista. O infectologista é que tem que saber quando usar R, quando usar um antibiograma, mesmo quando, quando usar um antibiótico, mesmo quando o antibiograma é R, é isso que eu quis dizer. Agora, para o generalista, ele precisa saber, ele tem que estar até atento é para o S quando não é verdadeiramente S. É o exemplo da coli, com um S a ceftraxona, mas com um R a ceftazidima, por exemplo, no antibiograma. Opa, você desconfia. Se tem um, um ali que é R, você talvez não possa usar nenhuma delas. Isso é problema para o generalista. Quando o S não é verdadeiro, é problema do generalista. Quando o R não é verdadeiro, é problema do especialista.
0: Perfeito. Exato. E assim, é, a gente tem que lembrar também que, dependendo do. A, o de parte do princípio da identificação do microorganismo. Com isso, a gente vai. A gente sabe que esse microorganismo vai ter algumas resistências intrínsecas a ele, porque não tem como a gente testar todas as drogas. Né? É, em todos os antibiogramas. Claro. Né? É, e aí, isso vai mudar todo ano? Vai sendo feito? Fala um pouquinho para a gente também. É, agora. a lógica
1: né, desse processo. Né? Então, assim, é, como eu disse, não existe um antibiograma, existem vários tipos de antibiograma, é, e mesmo esses métodos aqui que eu falei para vocês, os métodos de disco difusão, de os métodos automatizados, eles trabalham com painéis, tá? É, esses painéis, existem alguns painéis que são aprovados, é, que são painéis é, aprovados tanto pelo fabricante quanto pelos laboratórios, é, e os painéis costumam ser ajustados para a realidade daquele, daquela, daquele determinado país ou daquela região. Então, vou dar um exemplo. O BD Fênix tem lá os seus painéis para infecção urinária, mas que podem mudar ao redor do mundo. Aqui no Brasil a gente usa um tipo de painel para infecção urinária. Ah, mas infecção urinária é tudo igual? Não. A gente tem um painel para infecção urinária na comunidade, um painel para infecção urinária hospitalar. A gente tem painel que se adequa à Esqueric que Acolhe, painel que se adequa à Pseudomonas aeruginosa. É, são, são antibióticos diferentes que são testados para condições diferentes. Tá? É, mas dificilmente a gente foge desse painel de testes. Por quê? Porque esse painel contém as drogas que a gente comumente usaria naquele país ou naquela região. De que adianta testar aqui no Brasil um antibiótico que sequer a gente tem aqui disponível, por exemplo? A não ser que ele seja usado como um marcador qualquer daquele da qualidade daquele painel. Mas se não for isso, eu não tenho por que nem testar aquele determinado antibiótico, reportar para o médico ao menos, né? Então eu costumo dar o exemplo do Doripenem. O doripenem é um carbapenêmico aprovado no mundo inteiro, até aprovado no Brasil, mas que a gente não tem aqui disponível. Então, a gente tem carbapenêmico aqui no Brasil, que é o meropenem, é o imipenem e é o hertapenem. Não tem o doripenem. Então, não adianta um laboratório testar o doripenem e reportar para o médico. Ele pode até testar se ele quiser, mas é Para que ele vai reportar para o médico se o médico não vai ter recurso de uso dele? Então, normalmente, a definição dos painéis que são testados, elas têm a ver com o sítio de infecção, com a bactéria, e com o que é disponível para aquela determinada região ou para aquele país. Tá? Os painéis normalmente são nacionais, então o painel de, de, de um determinado fabricante, Vitec ou BD, Phoenix ou, ou Microscan, é, eles são aprovados para o país, de uma forma geral. Se você tiver esse equipamento em qualquer área do país, você vai ter aquele painel testado. Com alguma flexibilidade para um ou outro antibiótico que você queira incluir. O médico sempre tem a liberdade de conversar com seu laboratório de microbiologia e pedir ao laboratório que acrescente, ou modifique, ou teste algum medicamento que seja necessário para uma condição específica. É, desde que o laboratório tenha condição de absorver aquela demanda tecnicamente. Ou seja, ele tem o teste lá, seja validado, e ele possa te apresentar um resultado. Tá? Então tem toda uma lógica de validação de teste por trás. É, de forma geral, eu diria que os painéis que a gente tem aqui no Brasil para teste, para é, infecção respiratória, infecção urinária e para as drogas que a gente tem aqui, eles são bastante adequados.
0: Uhum. Né? Chef, é, uma é, rotina que a gente tem aqui, e eu quero que você explique para a gente, é a respeito, por exemplo, da vancomicina, né? que vem um, um, um resultado no, no antibiograma e o laboratório tem que fazer uma microdiluição em cauda. Por que, que isso acontece? É, com, a gente confia todas as, as mix da vancomicina? Como que funciona isso? Isso acontece com a polimixina também. Também, né? também. É.
1: Bom, essa é uma excelente pergunta, e mais uma vez eu vou fazer propaganda do outro, do outro podcast de PKPD, tá? Porque a gente vai acabar resvalando um pouquinho nessa questão. É, o que acontece com a vancomicina, é, e aí isso vale... Também para a polimixina Primeiro, é, a polimixina e os A vancomicina, a teicoplanina é, São moléculas grandes uhum. né, São moléculas de peso molecular elevado E que qualquer técnica de teste de antibiograma é, Corriqueira do laboratório é, Seja por difusão, seja por método automatizado Elas não são boas Tá? Então, elas não representam exatamente o que aquele antibiótico atinge nos, nos tecidos é, humanos, sangue ou tecidos extracelulares, tá? Então, sabendo que as técnicas laboratoriais são limitadas, e aqui eu não vou entrar em grande detalhes de porque elas são limitadas, é, houve uma normativa da, das agências regulatórias há alguns anos atrás, para que, no caso da vancomicina, além da, do reporte do antibiograma tradicional que sai pelo equipamento, houvesse uma confirmação por uma técnica padrão ouro. Tá? E no caso da vancomicina ou da tecoplanina, que seja dos glicopeptídeos, a técnica padrão ouro é uma técnica de diluição, que é a mais precisa. Lembra que eu falei lá atrás para vocês o que, que era precisão do teste ou não? As técnicas dilucionais, as diluições, as microdiluições, elas são as padrão ouro para o antibiograma. Mas são técnicas caras, custosas, trabalhosas, você tem que ficar diluindo a concentração exata em cada pocinho, o que para uma rotina muito alta de um laboratório, torna a técnica praticamente impossível de ser feita. Tá? É, a não ser em situações especiais. Aqui estamos diante de uma situação especial. Então a definição perante estafilococos áureos ou estafilococos medicilino resistentes, é, estafilococos coagulase negativos que sejam medicilino resistentes, tanto áureos quanto os coagulase negativos, em que você precise reportar a sensibilidade à vancomicina, a única técnica confiável é a microdiluição. Então a Anvisa baixou uma normativa exigindo que fosse feito um método dilucional qualquer. Microdiluição, macrodiluição, mas que houvesse diluição por trás. Então é por isso que a gente recebe hoje nos, nos nossos antibiogramas uma técnica dilucional. Essa técnica dilucional, ela é bastante precisa, tá? Já para vancomicina, teicoplanina e polimicina, qualquer outra técnica que não seja diluição, elas são imprecisas. Tá? são bastante imprecisas, muito mais imprecisas do que para qualquer outro antibiótico, Tá? Então, os métodos automatizados, os métodos difusionais, os Z testes não funcionam bem. Tá? Então, eles não são, não condizem com a realidade. Precisa diluir para entender a potência daquele fármaco. E aí, quando você dilui, você tem uma técnica melhor. é tá? Qual a importância de você saber isso? Bom, ouça um podcast de PKPD. A importância de saber se um estaflopopos, meticilina resistente, que nós isolamos de um paciente que está febril, com um catéter venoso central, é, e que você desconfia que seja uma infecção associada de corrente sanguínea associada a catéter, ele tem uma MIC mais baixa para vancomicina ou mais alta para vancomicina é crucial. Eu diria que é crucial. O que você vai fazer para esse paciente depende dessa MIC. Então, se você está num ambiente onde você sabe que as MICs dos seus estafilococos alfares, por exemplo, causadores de infecção de corrente sanguínea associados a catéter, por exemplo, é, são para vancomicina, são baixas, quanto baixo? Bom, vamos botar aqui uma linha de divisão, lembra que eu falei lá no início da discussão, a gente falou, olha, se tiver uma C&M abaixo de meio ou um, vai, é, vai funcionar, mas se for acima de um, dois, pode até ser sensível, num antibiograma Ele pode dar como sensível Porque os critérios interpretativos Dizem pra gente 2 ainda é sensível Mas 2 tem um risco de falha muito grande Entendeu? Então aí está um caso Em que o especialista tem que entrar tá? O S de 2 no estafilopoccus aureus Medicilino resistente Para vancomicina Não necessariamente significa Sensibilidade de verdade Ele é sensível pelo método mas não quer dizer que vai haver eficácia no tratamento, tá? Pode haver, pode não haver. Existe um risco.
2: Tá? Perfeito. Eu acho que a última coisa que às vezes pode aparecer no antibiograma, principalmente de enterococo, a gente vai ter até um episódio de enterococo, é o, o gene, o estrepto, que, que é testado e vem um SIM. A, 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 às vezes, o que isso, esse
1: SIM significa no antibiograma? SIM, sim do C&M? Do, do, do sinergismo. Ah, tá. É, bom, é, isso é uma realidade nossa aqui, os enterococos eles, talvez sejam os únicos patógenos que, para o qual existe evidência clínica de sinergia entre duas classes de antimicrobianos, beta-lactânicos e aminoglicosídeos. Todas as outras sinergias que a gente estuda, uma boa parte delas, é, não são por evidência clínica, são por evidência laboratorial. Quando a gente fala que existe é, é, sinergia entre, entre duas classes de droga, por exemplo, ou essa sinergia é inferida, é, ou ela é baseada num método laboratorial. Dificilmente é num método clínico. Muito dificilmente a gente vê uma, um, um conjunto de dados suficiente clínico que nos diga que há sinergia. É muito difícil a gente... Pensar que seria possível fazer um estudo clínico é, de sinergia de duas drogas para um patógeno único. Dizer, imagina quantos casos você teria que ter para comparar as drogas separadas e para comparar as drogas juntas. Você teria que ter muitos casos. É muito difícil. tá? Então, se num estudo clínico tradicional é, já é difícil isso, né? imagina. Mas nos, nos enterococos a gente sabe, é, tem evidência clínica das endocardites lá do passado mostrando uma sinergia entre beta lactam e aminoglicosídeo, é, então é, vocês vão ter um episódio sobre isso, a depender da característica desse pouco de resistência, ela pode ou não essa sinergia existir, tá? então quando há o reporte no antibiograma de que existe, é, você pode associar os dois.
2: Tá? Não, é que eu só levantei essa bola, que acontece muito, né, que... É, inter, interpretar um antibiograma não é só ver se é sensível, se é resistente, se é intermediário, e às vezes na, no antibiograma no enterococo vem um sim, que significa sinergismo,
1: e, e as às vezes às vezes
2: fazem monoterapia com medicina, com genitamicina para o enterococo. Então o antibiograma, tecnologia é muito mais que você olhar um. O antibiograma B1R, é ver mais... R Isso
1: volta àquilo que a gente tinha falado inicialmente. Né? O antibiograma ele é um exame interpretativo, ele não é um exame determinístico, categórico. Né? Ele não é um exame que você deva usar para dizer se está S eu uso, se está I ou R eu não uso. Não é assim, isso não é uma forma correta de usar antibiograma. Né? É, se está S, você tem que ver se S em que contexto que está, se ele tem validade interna. Se existe um S é, para toda uma classe de drogas, você pode confiar, mas se existe no meio daquela classe de drogas algum R, desconfia daquele S. Provavelmente tem alguma forma de resistência ali. Então, por exemplo, se a mesma coisa vale para, voltando lá ao exemplo da, da infecção urinária, é sensível, a, a norfloxacina, ou sensível a ciprofloxacina e resistente a norfloxacina. Já tem algum gene de resistência quinolona ali rolando, se foi se se se, se manifestou para norfloxacina, provavelmente vai se manifestar para ciprofloxacina em algum momento, numa determinada esquerda que acolhe é a causadora de infecção urinária. Então, sempre olhe por classe e sempre interprete relativamente aos outros resultados.
0: Tá? beleza. Sim, mais alguma pergunta? Eu acho que é isso. Queria agradecer ao professor Carlos Kiffer. É... que a aula toda, né, foi de conceitos muito importantes, que eu acho que é, não dá para gente escolher alguma coisa para fazer uma ponderação, uma muita, né?
2: Sim, tem muita coisa que é, é difícil, né, que são a gente pegar e ver de um lugar só, que são informações que a gente adquiriu gente na, na prática. Na prática né?
0: E ao longo do tempo, e ao, longo e ao longo do, do
1: tempo. tempo uh -huh. né? Então foi muito muito bom mesmo. Muito obrigado.
0: Acho que é isso aí. Muito obrigado, doutor.
1: Valeu, um abraço, gente. Até a próxima.